0: ¡SIN ETIQUETA! CUAC FM Tu radio comunitaria
1: Estás en CUAC FM, estás en la radio comunitaria Y vas a escuchar Sin Etiquetas Hoy en Sin Etiquetas, documental Bullfight y Yago Nada.
2: La luna se está tiene en los espejos del río Y un toro la está mirando Entre la jara escondido Cuando llega la alegre
0: mañana
1: Qué hermosa introducción, nos ha deleitado aquí nuestra nuestro técnico de sonido, Bardanca
0: Hola, buenas a todas
1: eh, están con nosotros, como no podía ser de otra forma, Jorge Graña. Buenas noches. Pues quítate la cazadora, hombre, que me está dando calor. Eh, eh, tengo un frío. Eh, eh, María Loira.
3: Hola, unas noches a o, todas.
1: O mejor conocida como Barriguita Despeinada. Y Gelo. <risa> Hola, muy buenas noches a todos y todas. Y a mi derecha tengo a Marina.
4: Hola, buenas noches.
1: Eh, antes de nada, eh, si quieren hablar con, con Iago, eh, pueden llamarnos al teléfono directo a CuAC que es el 881 01 o bien pueden whatsappearnos, este verbo me encanta whatsappear, que es el 644-737303 pueden escribirnos al facebook...
0: Adelio, adelio, vamos a repetir los, los números despacio, por sí, favor, para que sí, la gente que está en casa pueda tomar nota.
1: Ciertamente, porque me acelero un poco, el 644-737303. Y el, bueno, el teléfono directo es 881-01... 2 2
0: Pueden contactar con nosotros también por vía Facebook, en nuestra línea de Facebook, en nuestra línea de Twitter Sin etiquetas FM eh, Vamos, será por cables, pueden contactar como que irá de ¿sale? Está abierto.
1: Y tenemos con nosotros a Iago, a Iago Fraga, digo Prada <risa> <risa> A Iago Prada Iago que... Praga y Ribarne
5: <risa> <risa> Bueno <risa> sí
1: <risa> Casi, casi, casi eh, Ayago Prada, que nos va a hablar de su documental Bullfight Que antes de nada, bueno, creo que es obvio, ¿no? Bullfight Si nos puedes desglosar estas dos palabras
6: Bull es toro y fight es cosa <risa> Cosa, casi Cosa de toros, va de, de, va de toros el documental <risa> Y
1: bueno, antes de nada, la primera pregunta que, que a mí se me viene en la cabeza es ¿Bajo qué finalidad? O sea, ¿cuál es la finalidad de este documental? ¿Por qué se hace?
6: Bueno, el documental nació en sí como a raíz de que queríamos intentar acercarnos a la realidad cinematográfica, a cómo tratar la realidad, ¿no? Como cogimos algo que era totalmente ajeno a nosotros, como es la tauromaquia, y dijimos, ¿cómo podemos contar una historia de algo que no tenemos ni idea? Y dije, pues vamos a hacerlo de una forma lo más neutra posible, lo más objetiva. Lo que pasa es que, bueno, no teníamos ni idea de la toromaquia, pero sí que teníamos una postura al respecto. Teníamos una postura que era la que era y dijimos, bueno, pues si lo hacemos, mira, qué casualidad que haciéndolo de esta manera, además vamos a... Es
1: decir, empezaste a hacer, hacer el documental con una total ausencia de sesgo en principio, no una
6: voluntad de, de ausencia de sesgo. Más bien dijimos, bueno, tenemos, no tenemos conocimientos pero tenemos una postura Así Ajá. que vamos a aprovechar que no tenemos conocimientos para, manteniendo nuestra postura a un lado ¿Mm? Vamos a contar esta historia Y contamos la historia de lo que ocurre
7: en una plaza de toros Y en algún momento, en un proceso de documentación o tal, os dijiste Joder, pues una vaquilla por lo menos, Hacemos un, toremos una vaquilla o algo así antes de... <risa> de
6: hecho, de hecho eh, a mí me ofrecieron ir a una, a una corrida en Madrid en enero del año pasado para, para documentarme, para, quise, bueno, me salió la oportunidad y estuve a punto de hacerlo, pero pero yo sabía que no iba a poder soportarlo, así que dije, pues no, no me hace falta, no me hace falta ver esto porque sé lo que hay, sé lo que me voy a encontrar, sé que no me va a gustar y sé que lo que voy a grabar, bueno, no va a ser esto va a ser similar, pero no va a ser exactamente esto, así que no tengo, no tengo por, por qué pasar este trago
3: ¿Y de dónde sacasteis la idea de, de elegir en concreto esta temática? Es decir, de, de, estabas de repente en tu casa y dijiste, mm", ¿cómo, ¿de dónde salió esta?
6: Bueno, fue un, compañero, fue un compañero que quiso aparecer en los créditos como C. Fouse, mm. me suena por lo de Capitán Fauce, ya no estoy seguro, y que me llamó y me dijo: Venga, os voy a contar una idea y tal que me parece muy interesante, a raíz de un texto que escribió un tipo que se llama José Sepúlveda que decía, ya verás como yo creo que fui técnico de sonido muchos años en plazas de toros y yo escuchaba por mis auriculares todo lo que le pasa al toro, lo, la espada atravesándole la piel, las banderillas al clavarse el vomitar la sangre, el sonido de la orina cayendo sobre la, sobre la arena yo creo que si la gente escuchara esto en vez de la mezcla de sonido, de aplausos olés, vítores, el comentarista la música y tal cual, si la gente escuchara lo que ocurre de verdad en el ruedo y lo acompañaras de lo que ocurre de verdad en el ruedo porque cada vez que en televisión española cada vez que ocurre algo desagradable, se pincha un plano general o se pone la cara del torero. Uh -huh. Que siempre ponen caras muy raras, por cierto. Sí. No lo puedo hacer ahora porque estoy en la radio. Pero si estuviera <risa> en la tele, haría un gesto de, de tal. Bueno, si, si en lugar de eso pusieras lo que le ocurre al toro, más de la mitad de la gente, el 90%, decía José Sepúlveda, apagaría el televisor y cambiaría, o cambiaría de canal. Uh -huh. Entonces pues fue un poquito... Vamos a ver si esto es verdad.
0: Efectivamente, porque por lo visto... Sobrevive la, la retransmisión a, a ese pantalón que usan los toreros y ese paquete que se le forma, tampoco televisivo, ¿no? A ver, a ver si con esta, este punto de vista más objetivo...
6: Esto lo que, es una cosa que nos daba mucho miedo, en, en realidad, ¿eh? Nos daba mucho, mucho miedo porque, claro, estábamos tirando con unas ópticas tan tan teleobjetivo que como te despistaras un poquito y hicieras el plano de detalle donde no era, iba a ser mucho más desagradable todavía. <risa> Imagínate que en vez de la sangre y todas estas cositas, tenemos ahí en primer plano el paquete del, del torero. Pues tampoco. Eh, o sea, ahí tenemos. Queríamos. Dos coger, rombos, eh, dos rombos. Justo, justo. queríamos coger algo desagradable, pero no tanto, sin pasarnos.
3: Porque bueno, tenemos que decirle a la gente que no, por si no conoce, bueno, no entró en la página, que nosotros entramos para conocer un poquito. Eh, me llama personalmente la atención que el título, no, pone el título en negro y abajo como que define lo que se va a ver, no. Eh, no me acuerdo muy bien, pues siete micros, no sé cuándo, no entiendo, bueno, direccionales, no sé qué. Puedes decirnos eso en concreto, porque sí que me llama la atención. Sí.
6: Eh, nosotros vimos que durante mucho tiempo la gente, hablo de bueno, cuando digo la gente me refiero a, a personas antitaurinas, se habían infiltrado en plazas y habían grabado o intentado grabar con una cámara más o menos pequeña lo, lo que buenamente podían, y habían intentado grabar una corrida de toros de la misma manera que lo hicimos nosotros, uh -huh. centrándose en el, en el animal. Claro, porque
3: vamos a hablar de eso un momento para que quede claro a la gente qué tiene de peculiar este documental. Eh, vamos a decir, anti taurino aunque no quieras posicionarte de ninguna manera, sino que cuando veas el documental te posiciones ¿qué tiene de peculiar?
6: pues tiene de peculiar que es la primera vez en la historia uh -huh. que, se me, que una corrida es grabada por siete cámaras de cine vale, vale. Eh, que, eh, que, y que se está mostrando lo que se está mostrando nosotros no estamos mostrando la danza que hace el torero no estamos mostrando esa, esa cultura taurina estamos mostrando la parte de, del animal que sufre, tú en un partido de fútbol cuando un tipo le da una patada a otro tipo, muestras al tipo que ha recibido la patada. Pues en, en una corrida de toros, sin embargo, no. En una corrida de toros pues, le das unas tocadas al toro y muestras al torero. No ves al toro cómo se desangra. Pues nosotros hemos dicho, bueno, esto no, 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 es, no es neutro. Eso que, es, eso que se hace no es neutro. Nosotros lo vamos a hacer neutro. Y lo vamos a hacer con mucha calidad. Lo vamos a hacer con cámaras de cine. Primero, nunca una corrida fue grabada en 4K con cámaras de cine. Nosotros sí, nosotros lo hemos hecho. Hemos dicho, bueno, pues venga, ya que vamos, ya que vamos, lo hacemos a lo grande, bien. A lo grande. Ya que seguramente no podamos repetirlo, pues vamos a hacerlo bien a la primera. Entonces, pues, pues es lo que tiene de particularidad, que tiene una calidad de imagen y de sonido que no se ha visto nunca
3: antes. Vale, porque eh, también creo que una peculiaridad que podremos ver cuando veamos el documental es que elimináis todo tipo de sonido que hay eh, de fondo, ¿no? Lo que es la gente, todo el ambiente.
6: Exacto, dentro de lo que cabe, porque sí. lo, tampoco hacemos milagros.
1: Sin entrar en aspectos muy técnicos, ¿cómo, cómo haces eso?
6: Pues bueno, sencillamente pusimos micros. Eh, pusimos, llevamos ocho micrófonos, Ajá. cuatro direccionales apuntando al ruedo Ajá. y pusimos otros cuatro para coger un poquito los aplausos y dar un poquito de ambiente, pero muy de fondo. Entonces pues simplemente seguimos al, al toro en cada momento Los micros direccionales captan en una sola dirección
5: Ajá.
6: Y digamos que Desperdician o rechazan todo lo demás Entonces la música se escucha Pero se escucha mucho de, muy de fondo Escuchas muy claramente al toro vocalizando Escuchas muy claramente A los sonidos que hace el toro Vomitando sangre, pues meándose encima es, Lo escuchas muy muy claro, muy conciso Y además lo acompañas de un plano de detalle Que hace que ya prestes más atención a ese tal. entonces pues lo ves de una manera que no lo has visto antes. Y lo escuchas de una manera que no lo has escuchado antes.
7: Y el resultado es un producto taurino, es decir, tiene que ver con la tauromaquia. Uh -huh. Y puede gustar o no a los. a los protaurinos. Exacto. ¿Crees es una que cosa... les gustará? ¿Que no?
6: Mira, es una cosa que nos daba mucho miedo, porque nosotros íbamos ahí con una. vamos a decir así, con unas ideas, con una. con un posicionamiento, aunque intentamos omitirlo. Teníamos un posicionamiento Y dije joder, ¿te imaginas, macho? Que, que ahora, de repente, estemos creando un formato nuevo Y que todas las corridas de tour las empiecen a retransmitir así <risa> Las empiecen a, retransmi a retransmitir así <risa> que me di? ¿Te imaginas que ahora, de repente, empiecen a... Nada, ni comentaristas ni... Ostras, que es más barato que contratar un comentarista es muy caro Mejor nos centramos en lo que sufre el bicho Que la sangre es cines, fundamental ahí, Mira, decía Ortega y Gasset en el año 1929 Cuando en el 28 se prohibieron... Se, se, perdón, se obligó a los caballos a llevar una protección y esto a un público muy taurino, muy clásico taurino, pues le sentó muy mal. Entre ellos, Ortega y Gasset manifestó que, que la tauromaquia tiene que tener sangre y vísceras y muerte. Porque si no, no sería tauromaquia. Si no, la fiesta nacional no sería una fiesta. De, más o menos decía esas palabras, no sé si eran exactamente así. Eh, entonces... Eh, Los la, más puristas entonces pueden estar incluso contentos. Como ex, Exactamente, exactamente. exactamente. Como, como datito, te digo que entre 1900 y 1928, que salió esta prohibición, murieron unos 150.000 caballos. Cuando salió esta prohibición, pues eh, evidentemente muchos menos, eran mucho menos los que... Era mucho más
7: raro ver un, un caballo muerto en las plazas. Y bueno, así a priori, igual a los taurinos o al sector no le gusta demasiado el documental. Y lo, lo que nos hace pensar es, entonces, ¿cómo, cómo los convencisteis para, para que os dejasen entrar ahí con siete cámaras de cine así?
6: Bueno, somos somos unos chicos muy majos. Somos unos chicos <risas> muy majos. Y, y en todo momento le dijimos lo que íbamos a hacer. Le dijimos, mira, vamos a hacer un documental totalmente objetivo, sin posicionarnos, sin más. Tú entiendes que nosotros somos de, de Galicia... Bueno, ahí sí que. Tiramos más diciendo lo que éramos de Urense, porque Coruña acaba de prohibir los toros, entonces. Eso lo, lo omitimos un poquito, como había de gente. Ponteadera, ponteadera. Como, sí, había gente del equipo de Urense, mi, mi familia es de la Estrada, pues dijimos, tiramos un poquito hacia ahí. Dijimos, mira, vamos a hacer esto, sin posicionarnos, porque la realidad es que nosotros no tenemos cultura taurina. Y un poquito por mis abuelos, que son de Zamora y tal, pero tampoco. Y después de varias negativas, porque hay mucho miedo con eso, encontramos una persona muy amable que nos dijo que sí pero que no dijéramos que era él. Yo te dejo grabar, no hay ningún problema, pero tú luego no digas que te deje. Digo, bueno, vale, pero firma aquí conforme lo has hecho. Y así fue.
8: Pero bueno, de todas maneras enseñase una realidad. Es decir, no, no hay nada más afuera creo que lo que existe no, verdaderamente
6: en no ruedo. Exactamente. No estamos... Es que es una de las cosas que a mí me daba mucho miedo, porque mmm, aún después de haberlo hablado y demás, yo decía, pero hablaba con los abogados y le decía, pero mira... Puede haber aquí un problema de que estemos violando Lo del derecho a la intimidad y a la propia imagen Porque claro, un torero que vive de su imagen Puede sentirse atacado cuando nosotros eh, Cuando nosotros lo mostramos De esta manera Y me decían, no, porque no, no lo estás adulterando Lo estás contando tal cual es estás cortando aquí Pero no estás diciendo, cogiendo chito Aquí poniéndolo más para atrás Para que parezca que está haciendo otra cosa ¿no? Que ese que este es su trabajo y si, y si te gusta, pues ya está Y si no te gusta, pues ya está también no estás en ningún momento ahí fastidiándole diciéndole, ah, va a parecer que estás matando un toro. Y, no, es que lo estás matando de verdad. Es que es el tema.
1: Y, o sea, una vez visionado eh, el contraste es muy alto al, al verlo, pues a ver una corrida de, de todos normal en la tele pues, es o sea, muy... el contraste que siente, o sea, habéis, obviamente vosotros lo habéis grabado pero una persona una persona que, por ejemplo, una persona, pues cualquiera yo, por ejemplo, que ¿Qué, qué, ¿Qué sensaciones experimenta al ver una cosa comparada con otra?
6: Bueno, si te digo la verdad, nunca lo, he, nunca lo he puesto a nadie una de televisión española y luego la nuestra. Lo que sí que he hecho es que le he puesto la nuestra directamente y me han pedido que por, que por favor la quite. Entonces eh, yo le preguntaba a la gente, ¿tú has visto alguna vez una corrida en la tele? Y me dicen, sí, bueno, de niño, haciendo zapping, no sé qué. Lo vale, pues mira esto que hemos hecho nosotros. Y dicen, hostia, ¿pero, pero qué es esto? Porque luego lo comparas y es verdad, lo, lo podréis comparar, podréis, os, podréis ver lo que, lo que ocurre en, la, en televisión española y lo que ocurre en nuestro documental y veis que no tiene nada que ver. Pero nada que ver. Siendo el, mismo, siendo el mismo espectáculo. Siendo el mismo espectáculo. Y yo mismo, yo mismo, yo apenas estuve en la plaza. Yo cuando fuimos a grabar allí, pues yo recibía a las personas que nos dieron permiso, salud de los toreros, todo esto. Eh, acompañé a los técnicos a montar, pero yo me fui de la plaza, yo no quería estar allí. Y en el momento en el que entré... Entré en un momento a llevarles aguas, bueno, me mandaron un WhatsApp los que estaban a la sombra a 35 grados, <risa> dijeron, tráenos agua, por favor. Y yo, joder, los del sol deben haber muerto. <risa> Entonces, pues me fui a llevarles aguas y tal, y, y en un momento miré un poquito más por Morbo que por otra cosa, si te digo la verdad, y fue muy desagradable para mí. Y yo recuerdo esos 30 o 40 segundos que estuve allí en la plaza, viendo lo que ocurrió en el ruedo, lo mal que lo pasé, que salí, salí de allí llorando, y dije, joder, es que... Y aún así, lo que nosotros hemos grabado, que es muy cruel, muy real, muy, muy directo, no se parece tampoco demasiado a esto. Es, es, es que está mucho, es mucho más allá. La realidad es toda... O sea, lo que nosotros hemos grabado es mucho más real que lo que, grabó, que lo que graba Televisión Española. Pero es que la realidad de estar en la plaza es muchísimo más desagradable con el añadido de que estás con otras 5.000 personas. Hay una cosa que no sé si va a salir en el documental, nos están montándola ahora mismo, ya lo sabéis, pero que yo la vi cuando visioné Todos los Brutos, y eran los comentarios que, de la gente que cantaban los micros de la cámara. No íbamos a contar con esos micros, pero bueno, los dejamos grabar sonido igual. Y me acuerdo de comentarios de dos niños de 6, 7 años de bien de tener. Decían, ¡ay, mira cuánta sangre tiene el toro! ¡Ja, ja, ja! ¡Es como una catarata! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí nosotros no tenemos tanta sangre! Decían. Y yo cuando escuché eso, a mí se me cayó el alma a los pies. Digo, pero ¿por qué un niño de 7 años está riendo de, de, un, de un animal que se muere? ¿Por qué se, se lo pasa bien con esto? No lo, no lo entendía, no lo entendí.
3: Supongo que también es un poco la cultura que el niño claro. tiene desde que nace, o sea, yo no sé, o sea, dependiendo también de la zona, esas zonas todas, pues se les lleva desde muy pequeñitos a las plazas y, y es lo que ven, pues unos los llevan aquí a ver el deporte y otros los llevan a ver mm. el, los toros, ¿no? También, entonces claro, pf, ya no les llama la atención nada en ese sentido.
6: Exactamente, es una cosa que, que da para discutir un montón, cuando fuimos a Tordesillas o a Medinaceli o al GMSI pues lo hablábamos, vamos nosotros de Coruña, de, de Casa Cristo, a, a este pueblo perdido a Medinaceli en, en medio de Soria, a decirles que lo que están haciendo de ponerle fuego en las astas a los toros no está bien, entonces pues eh, habrá gente ahí que, que nunca jamás se habrá planteado que eso no está bien pero en el momento dirán, coño, vienen unos tíos de fuera a decirme que lo bien que me lo he pasado yo de crío, que está mal hecho, que está mal... ¿Qué por... me estás contando? ¡Viva el toro de Minaceli! ¡Viva el toro de Júbilo! Pero, claro, entonces reafirman en su posición de, 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 de más taurinos todavía, que dices, joder, si, si los dejas y dices que salga de ellos, pues a lo mejor sí que, sí que se lo plantean en serio. Pero si viene un tipo de fuera a decirte que lo que estás haciendo y lo que has hecho todo todavía está mal... Como que duele un poquillo más, escuece Aunque no sea, aunque no sea mentira
7: Pero, sí, sí. pero puede escuecer bastante Para recordar a esos caídos bajo el sol Allí en la plaza durante el rodaje eh, Más o menos eh, ¿Cuántas personas han participado en, en la grabación Y posterior montaje? Pues mira, en
6: el rodaje estábamos Si no recuerdo mal, 15 personas 14 o 15, 6 de cámara 4 de sonido Teníamos un DIT, que es la persona que se encarga de volcar las tarjetas Teníamos eh, a una fotógrafa que también hacía labores de auxilio de producción en, el, en rodaje, llevar tarjetas de una cámara al DIT básicamente, y teníamos a tres conductores, yo entre ellos. Eso fue lo que hicimos en rodaje. Luego en la preproducción estuvimos mi compañero y yo, eh, que se encargaba de, pues, se encargó de parte de la financiación, de organizar eventos y demás, y yo que me encargué de toda la documentación. Y luego en postpro, pues tenemos a, al montador, a Capitán Footseyer, vaya. <risa> Eh, y tenemos a dos chicos más del equipo que, que harán la postpro de color y otros dos más que harán todo la postpro de sonido.
1: Bueno, esto viene a decir, eh, hilando un poco con el programa que hicimos con, con Olga, ¿no? lo, lo, el tremendo equipa, equipo que necesitas para hacer cualquier cosa. Nueve ¿no? minutos de eh, No como sin etiquetas, que seis lo hacemos bastante <risas> bien y sobre todo el técnico de sonido que tiene preparado ya nuestra...
0: Sí, vamos aprovechando eh. este, este inciso que hicimos eh, en nuestro grupo, vamos a hacer una parada para escuchar un tema de la Bersuit, la Bersuit Bergarabat que se llama La del Toro y después de esta parada musical eh, tú que estás escuchando el programa desde casa desde el futuro en el podcast si quieres saber quién del equipo fue acribillado por un hasta de toro escríbenos a, a nuestro Twitter y te enterarás después de este tema
5: que tengo
2: que comer que tengo que dormir que tengo que trabajar Y así no puedo más... Voy a fabricar una bandera para que sepa lo que quiero sin decirlo nunca más. No me cierre la cabeza mirada es muy espesa solo está para controlar que si aguanto te odio tanto, que si te quiero te pato, que me río y te hace mal no hay fracaso más rotundo que haberse venido al mundo pa' morirse y nada más que tengo huevo el toro y alma de güey, y ando a la manto de sangre me correré ya. Si vienes con la pada, ole olé a veces arrodillado Mendigando algo de amor No droguen más al toro drogueme a mí Preciso fantasía para seguir Que no droguen más al toro Droguenme a mí Hay que darse corazón
1: Y Seguimos aquí en la red comunitaria, en sin etiquetas. Eh, y bueno, Barranca dejó medio a una, una historia medio contar, pero cuya protagonista la tengo aquí a mi lado. ¿Qué sí. pasó, Marina, con tu experiencia taurina?
4: <risa> eh, en mi larga y dilatada carrera taurina <risa> eh, tuve un pequeño percance y ahí, ahí se acabó todo. Eh, Perdona, nada, fuiste eh, torera. Sí, 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 al menos todo el mundo del pueblo me lo gritaba por, eh, sí, 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 totalmente <ríe> eh, No, a ver, eh, la verdad que le ha puesto un poco de, de emoción y dramatismo a la cosa Pero bueno, eh, simplemente en un, en un encierro Pues un toro pasó por encima de mí, nada más ¿Dónde? Me, ¿Dónde? Me saltó, en... me esquivó en un pueblo salmantino Y nada, me esquivó muy bien Y pues gracias a Dios a no le pasó nada Porque pudo saltar por encima de mí porque
7: si no le metías un meco después <risa> Efectivamente. Le metías un truco, chorro.
1: Pero, pero para los que quieren Deletar esa imagen Efectivamente, pues, esa efectivamente.
7: Buena. hay un documento gráfico Hay un documento Hay ¿no? un
0: documento. Eh, hay un vídeo, ¿no, Marina? ¿Cómo, ¿Dónde podemos ver esto?
4: Bueno, bueno, esto ya,
0: ya tal ¿En la, foto,
7: en la foto se puede apreciar Como no suelta el vaso del cubata, Marina
0: De hecho eh, eh, el, La gente de producción De Bullfight el documental, nos pidieron las imágenes para, para retratar la crudeza de, de lo que tuvo que sufrir el toro cuando se acercó
4: tanto a ti, María. Sí, efectivamente. La verdad es que a, a esas horas de casa a mí era, era complicado, sí.
8: No sé. <risa> Habría que entrevistar a Toro para,
7: para ver qué pensaba él. Sí.
0: ¡Jo!
8: Y bueno, pues
7: ahora Después de este breve inciso Vamos a ir con el deforme semanal
0: El deforme semanal
1: Embargado o soldo de Eduardo Inda Nasesta Por incumplir Coa manutención dos seus fillos ¿Vais a hacer todo eso de que siempre falo que tengo es que calar? En Cáceres, un hombre atraca una tienda de fotos tras hacerse una foto carné. Y un atracador valiente, esconder a cara de cobardes. Un violador evita ser ejecutado tras pactar casarse con su víctima. Muy bien pensado, o mejor para la salud de la moza, claro. Cuando la ejecución se estaba ratificada, a propia danena. De 16 años, retiró a denuncia contra o violador a cambio de que se casase con él. Asna y siempre tocando escollos, hasta o final. O me aceptó, esurogua mala amala, es ser un bom
8: marido. A realidad de supera mundo todo, ahí, señores. Es perpéntico e
1: denigrante. No canta, ni baila, ni ten videoclips. Wolfgang Amadeus Mozart es el artista que más vendeu en no 2016.
8: En su tumba no aturaba más, escogió tanta maluma, pitbull y eh, demás. Eh, Puso a arreglar el mundo.
1: Otro de ventas, récord de ventas de armas durante el Black Friday en Estados Unidos. Es normal que aproveiten ese día para comprar productos de primerísima necesidad. ímos eh, a cua última noticia. Introduce 20 centímetros de un cable USB para experimentar placer y e termina en no hospital. Esto de amor por la, te la tecnología nos un poco das más. De amaros móviles a meternos USBs polo Q. No, ¿verdad? no, 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 no fue polo, polo ano. Eh. No me digas que. no polo penny. Fíjese una sonda USB.
8: Debía creerse un robot o algo. <risa> Sin
0: etiqueta. Sin etiqueta. Sin etiqueta.
1: Y seguimos aquí en la Radio Comunitaria, en Sin Etiquetas, Bullfight, Iago Prada. <risas> ¡Bien! Bien, Iago Prada. Eh, acuérdense que pueden llamarlo, pueden hablar directamente con él por si, por si queréis preguntarle algo acerca del documental. Llamáis al 881 2232 o bien le podéis mandar un WhatsApp 644-737303 que Bardanca nos hace de intermediario que está ahí a todo, a todos los a todas las teclas, todos los botones. Y bueno, segui queríamos seguir preguntando algunas cosillas.
4: A mí, a mí me, mm. me gustaría retomar esto de, bueno, pues la gente mm. que participó, preproducción, post, y tal. Mm. Eh, la financiación, ¿cómo se no. financia esto? Ha, ha, sí, ha, la, la preguntita, ¿verdad?
6: La preguntita, ¿cómo se financia esto? Pues mira, eh, tenemos una premisa que es Intentar no, Con mucho cariño eh, Con mucho cariño y paciencia,
4: ya está, se financia con como cariño lo y con el
6: USB, paciencia. Como lo del de USB, como lo del USB Igual, <risas> o sea, poco a poco Y si no se financia bien, escúpele, ya verás cómo. No, eh, lo financiamos con A base de, de hicimos un montón de eventos eh, Benéficos, tales que conciertos Monólogos, vendimos camisetas Hicimos fiestas en bares Y poquito a poquito conseguimos lo mínimo Lo mínimo, lo mínimo necesario para pagar la gasolina Las comidas y, y el alquiler de material no tenemos tantas cámaras que tienen en casa, pues... Entonces, pues colaboraron en estos eventos, eh, pues así, Hablando de Memoria, Alberto de Asinda, Jandro de Arriba, eh, Silvia Penide, Ángel Calvi, eh, La Isla de Kendall, eh, me, que, me quedan un montón, pero... Pero son los primeros que vienen así a la cabeza. Me lo tenía que tener aprendido de casa. Me lo tenía que haber traído aprendido de casa. Vamos, que
4: se financia sobre todo con, poniéndole muchísimas ganas.
6: Poniéndole un montonazo. Un montonazo de ganas porque partimos de la base de que, claro, si lo presentábamos a subvención, primero quería en contra de nuestros principios. Pero bueno, asumiendo contradicciones, lo presentamos en una subvención y demás. Eh, íbamos a estar muy limitados. Eh, o sea, lo, ningún. Lo no, creo que, no creo que ningún. Voy a decir, ningún gobierno nos, nos hubiera dado dinero para hacer esto. No ah. lo creo, porque porque la Constitución Española protege la tauromaquia. Además
0: ahora, eh, la Constitución protege la tauromaquia y la tauromaquia está reconocida como un, un interés cultural. Claro. Exacto. No, ni deportivo ni de espectáculo sino cultural ahora mismo. Exacto,
6: ¿no? exacto, sí, sí, sí. De hecho, el Ministerio de Cultura, Educación y Deportes saca todos los años una encuesta que se llama Encuesta de Hábitos Culturales, y tiene un apartado para la tauromaquia donde muestra cuánto puntúan los españoles la tauromaquia por géneros, por edades, bueno, por cómo son las encuestas, ¿no? Por diferentes grupos. Y como datitos cuento que el 78% la rechaza, la puntúa con un 0 a un 2. Que dice, bueno, pues eh, sin embargo, solo un 33% está a favor de la abolición, lo cual digo, no lo entiendo. Eh, no, no me gusta la tobromaque, pero déjala ahí, que <risa> por si hagas un día me hace falta. Bueno,
0: esto es como las puntuaciones a los políticos: ninguno pasa del 3, pero al final. Sí, <risa>
6: <risa> ¿no? Exactamente, exactamente, exactamente igual. No, pero es una cosa que, que sí, nosotros, y, uno de, y uno de los miedos que tenemos ahora que me dice todo el mundo, "No, no te preocupes, que sería muy contradictorio ya", pero pero bueno, no se sabe. Uno de los miedos que tenemos es que ahora de repente, cuando lo queramos sacar en cine y lo mandemos al ministerio para que la para que califique la película por por edad, nos diga que es una película para mayores de 18 o incluso es una película X. Porque es muy, muy, muy explícita. Muy
3: violenta.
6: Exactamente. Bueno, pero eso
1: es un mayor de 18, ¿no? La violencia explícita entra para mayores de 18, ¿no? Eh, o estoy yo muy perdido eh, en el tema.
6: Tengo entendido que, que si es un grado de violencia con, eh, excesivamente alto, puede ser clasificada como X. Entonces no nos fastidiaría toda la... ¿Qué ocurre? Que sería muy contradictorio por parte de cualquier gobierno permitir que se emitan toros en horario infantil en televisión uh -huh. española y por otra parte decir, oye, mira, macho, que estamos en las mismas, que es que, este, que es el mismo producto, claro. que solo es una correa de toros. Claro. Es el mismo producto, solo que ¿es desde producto? un ángulo
1: de cámara distinto. ¿no?
6: Exactamente. Ah, ¿Y sería, sería muy coherente, claro, muy coherente
4: eh, pero muy vamos, coherente. tampoco... Pero no, no,
6: pero bueno, pero a mí tampoco me sorprendería que lo hicieran. No, 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 por eso, por eso. Si nos ponemos, si, si vemos un poquito la realidad como es, cualquier persona que haya trabajado clasificando eh, películas por edades, como, como <risa> aquí mi compañero de, de Wolfhide, que, que en, en, en V Televisión, pues es, entre sus labores estaba esa. Coges la película, haces clic, 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 clic. Bueno, no he visto nada raro para más de 12, por si acaso. Entonces, pues en el ministerio supongo que eran igual, clic, 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 va no corrida de todos, todos los públicos y a vivir. Y otra cosa, porque tengo muchas cosas que hacer aquí en el ministerio de 9-2. Uh -huh. Pues yo qué sé, lo que sea que tengas que hacer, mucho café, no sé. Pero, pero no, creo que, no creo que haya problema, pero bueno, podría ser una de las. Podría ser una complicación en la distribución. Claro,
8: podría ser, podrían poner como violencia explícita, lo que pasa que sería muy difícil explicarlo.
6: Sería muy, muy. Sí, sería difícil explicarlo. Sería, Para mí sería relativamente fácil de justificar, pero digo, si es violencia explícita, ¿por qué se ha estado emitiendo durante 35 años, desde el 78, en la televisión? Quiere decir. No sé sí. Claro, realmente sería el Mismo producto que está antes. por Sí, sí, sí exacto. ¿No? Entonces pues, tú Califícalo como quieras Si a mí me vas a Me vas a hacer Que la película ponga Para más de 18 Que la vaya a ir a ver La va a ir a igual Porque si miras el Los rangos de edad Desde gente A la que no le gusta La tauromaquia Que entiendo que es Nuestro público objetivo Vete tú a saber Si luego es otro Pero pero si ves Por rangos de edad La gente a la que no le gusta La tauromaquia Está entre 18 y 35 el, el que más me refiero, los mayores de 35 tampoco les gusta, pero es menos el porcentaje. Entonces, bueno, pues digo, pues, pues no pasa nada, si me la pones para mayores de 18, a mí me da igual, no me preocupa demasiado. Pero es, acerca del público objetivo,
1: es obvio que a, a gente que no le gusta la tala de una maquia, eso le va a desagradar. Pero quizá también buscáis un cambio de, de perspectiva de la gente a la que quizá le da más igual, ¿no? Sí. Que, simplemente que es un poco más indiferente a la autonomía, intentar un poco...
6: Sí, un poquillo sí. Verás, eh, documentales como conspiracy sí", o El pan nuestro de cada día eh, nos muestran realidades que, con las que generalmente si vas a ver ese documental ya estás más o menos concienciado. Ya sabes un poquito de qué va la cosa. Si habéis visto el último documental de Leonardo, de Leonardo DiCaprio, Before the Flood, uh -huh. me imagino que estaréis un poquito concienciados sobre el calentamiento global. Efectivamente. Sin, sin más historia. Uh -huh. Pero pero sí que sirve para una cosa, sirve para que toda esa gente que dice, bueno, yo no estoy ni a favor ni en contra de los toros, no me gustan, así que no voy. Pues no vaya, pero, pero que sepas que, que es esto, que sepas que lo que no lo, lo que no estás ni a favor ni en contra es esto. Y a lo mejor después de verlo sí que dices, ay, pues estoy a favor. O dices, Buah, pues estoy en contra, no sé, ya depende de cada uno. Pero, pero te va a servir para eso, para que veas lo que es y te puedas posicionar.
4: Porque bueno, sin si, si, no haces nada. Si no te gustan los toros y después de ver eso te empiezan a gustar... Es hacerte bueno, lo para todo, no sé.
6: Voy a ponerme... Bueno, no voy a ser tan, tan, tan nazi y decir, no, pues si lo ves no te van a gustar los otros. A lo mejor sí. A lo mejor sí, yo no lo sé. Yo no sé qué va a pasar
7: por tu cabeza. Lo bueno sería o hacer clic. Y... Buscar a alguien que... Que ni sí ni no. Es decir, a alguien que, por ejemplo, califica la película para 18 en plan X y entra despistado, ¿no? Eso es el, ese es el sí. que realmente hay que preguntarle si el documental para dónde tira. ¿no? ¿Y cumplió tus expectativas? Sorprendentemente sí. Sorprendentemente. No, pero sí. O
6: sea,
1: Lo que está claro es que no, está, no es para comer con palomitas, ¿no?
6: No es para comer con, con, con salchichas ni con, <risa> ni con bacon, ni con cosas así Ni con terneras definitivamente
3: Y a ti, eh, porque hablaste un poco de la gente A ti personalmente ¿Cómo te cambió el haber grabado esto? El visionarlo, vaya
6: ¿A mí ¿A cómo te cambió? A mí el grabarlo y visionarlo mmm, No me supuso un punto de inflexión A mí me supuso un punto de inflexión el producirlo uh -huh. El hacerlo, estar un año entero Porque fue exactamente un año de preproducción 365 días de viendo toros, eh, de leyendo un montón sobre tauromaquia. Bueno, me preguntas lo que quieras en la historia de la tauromaquia, y te lo puedo contar. Toreros del siglo XVIII, Pepe y ¿Cómo
0: era la canción de Jesulín?
6: ¿Quién es <risa> Jesús? No, pero, pero bueno, pero a mí me cambió todo ese proceso de, de preproducción, todo el ver lo que, el aprender cómo tratan a los toros en la dehesa, el entender, el intentar entender qué es lo que ve un taurino para que, ta, para que le guste tanto, porque eso es, la, lo, es lo que yo me pregunto, ¿cómo? lo que yo me preguntaba, ahora ¿no? ya lo ya lo entendí. Digo, ¿por qué a una persona le gusta esto? ¿Por qué le gusta? Lo entendiste. Lo entendí, sí.
3: Ajá. Uh -huh. Cuéntanos, cuéntanos, por favor.
6: Bueno, puede ser muy sencillo. Yo cuando voy a ver una corrida de toros. Yo veo a un toro pasándolo vale, mal. Vale. Ellos ven a un tipo haciendo malabares con un, con un vale. animal, por así decirlo, haciendo una danza, uh -huh. haciendo un espectáculo con un animal. Entonces le dice, joder, pero es que el toro lo está pasando mal. Y dice, ya, pero ¿y quién le importa el toro? ¿No ves lo bien que lo está haciendo lo mucho que mola su danza y lo mucho que mola sus historias? Y
7: dice, Además sí, el toro no sufre, que pero... está, está estresado simplemente, pero no sufre. Sí, sí. Entonces...
8: Podríamos decir que, bueno, o amante de la toromaquia realmente o que ama eh, sería. o que o ha... El arte. El o arte do, do, el toreo. Do, 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 do. Vamos, do toreo.
7: Escúchales.
8: Entonces, muchas veces cuando, cuando se habla de eso, Din que o mayor, o mayor amante dos toros eh, sería. O
6: torero Eso lo dice mucho
3: eh, este. Clásico argumento, ¿eh? Sí. ¿Eh? Clasiquísimo. <risa> sí. <no> sé.
6: <risa> Sí, eh, lo compartí, compartí ayer en Facebook precisamente el perfil de Twitter de una chica que decía eh, taurina y amante de los animales. Y digo, sí. claro que sí, campeona, <risa> joder, a tope. No. Eh... Es un argumento muy típico dentro de, dentro de la tauromaquia, porque se vende siempre que a los toros los tratan muy bien en la dehesa antes de mm. antes de, de llegar a la plaza, y se dice también que, 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 viven, controla... como reyes. que viven como reyes. Mm. Y que si no fuera por la tobromaquia, el toro de Lidia se extinguiría. Se extinguiría sí. Bien, primero de todo, toro de Lidia es un concepto que quiere decir toro que nace para ser lidiado. Es como decir periquito de jaula. Eso no existe. Eso no existe. Que tú luego lo metes a parte, en la jaula no parte, quiere decir que haya nacido para eso. Parte, no es una raza, es una subespecie. O sea, esto es como decir. Bueno. Durante, muchos, mm. sí, durante un par de siglos o tres, eh, pues ha ido cruzando los toros se han ido cruzando unos con otros, unas razas con otras una un palleiro con un labrador y te sale una cosa, pues esa cosa la mezclas con otra cosa y te sale otra cosa, y buscan siempre eh, buscan siempre el, el, el toro más más bravo, que es una cosa que dices tú desde el punto de vista biológico buscarás pues el que tenga los ojos azules con el que tenga los ojos verdes para que te salgan ojos marrones yo qué sé, pero ellos lo buscan por el carácter que es una cosa que va contra todo sentido biológico en la dehesa a las vacas, a las madres eh, las sacan a, a correr y y le suelen azotar desde los caballos para, para bueno para, para enfadarla. Entonces la rodean, con dos, la rodean con dos caballos. Le ponen uno delante y otro detrás. Y si la vaca embiste, esa vaca es una vaca brava y vale para, para, y vale para, para la cría, Se uh -huh. creará un toro bravo. Y si la vaca no embiste, pues el matadero directamente, porque esa vaca no vale para criar toros de lidia. Uh -huh. Porque una vaca que no embiste no será capaz de engendrar un, un toro que, que embista. Lo entienden así. Entonces eh, se dice que los toros en las dehesas se les trata bien. Bueno, se les trata bien... A su manera. Quiero decir, no se les está clavando pullas todo el día, no se les está tal, porque si lo hicieran, luego el toro ya sabría cómo funciona la historia y luego ya investirían como tienen que investir. No no estarían despistados ni les cogería de sorpresa. Entonces, bueno y que se extinguiría el toro si no fuera por la toro magia, pues bueno, también es un poquito así como que relativo. Es como como de...
8: Entonces, ¿qué sería? ¿Qué sí. nace, nace antes? ¿O torero o toro? Uh -huh. porque si se se extingue. Se extingue. Bueno,
4: y si nadie tuviese un caniche, pues tampoco habría caniches. Exactamente. Pero
1: eso es como decir que si se extinguen los caniches, se extingue el perro. Eso es
6: mentira.
4: No, no, claro que no. <risa> no Estamos hablando del toro de Lidia. Exactamente,
6: exactamente. Entonces, que, que de repente dejes de utilizar a los toros que llevas cruzando años para torearlos. Pues no pasa nada. Pueden hacer otras cosas, ¿eh? Pueden estar en el campo tranquilamente, sin meterse con nadie, que un toro es un animal supermanso, y ya está. Y no, no tiene mal ninguno. ¿Qué pasa? Que se ha dicho esto de que el toro, si no se... Pero mira, es que para llegar a la raza que tienes de toros, se, se han extinguido otro montón de razas intermedias, pero un montonazo. No, a si la has, has
4: hecho tú, eh, vamos a ver, si yo, yo creo una raza de cualquier cosa, tampoco luego me puedes decir, no, es que... O sea, no, no te puedo decir, no, es que mira, si no las creo yo, pues se extingue. No, no, las has hecho tú.
6: Claro. Las has creado tú, ¿no? No, decir no, no que pasa nada.
1: De, no, puede no, ser no, que no también natural. se defienda la que desde una perspectiva económica. Es decir, que mientras alguna gente pueda vivir de esto, pues se
6: sigue haciendo es una realidad que sí que se crean un montón de dicen se crean muchos puestos de trabajo y yo sí pero se está subvencionado la, a la vez o sí o se crean sí, si de trabajo es un poco es un poco sí. la, pero dan da un montón de puestos de trabajo ya neno también nos daba también nos daba ser soldado de, la, de las SS en la, en la segunda guerra mundial y eso no, no quiere decir que esté bien matar judíos en cámaras de gas no sé si me explico uh -huh. no, porque quiero decir no todos los trabajos no no sé
1: no, no porque cree, se cree en
6: o, no, Claro, por, quiero decir, es una que en este
1: caso yo creo que sería deficitar, más deficitario de lo que pensábamos. Si no eso, también, tiempo, ¿no? eso
6: también, pero vamos, a obviar, vamos ¿Eh? a obviar lo deficitario que es la toromaquia. Sí. ¿vale? Porque ya lo ves, en Coruña, por ejemplo, se prohibieron las... Se dijo, venga, no vamos a ceder el Coliseum a festejos taurinos ni vamos a dar dinero público a las corridas de toros. Si alguien viene y quiere montar una corrida en un espacio privado, no podemos decir que no, legalmente no podemos decir que no Pero qué pasa que nadie lo hace porque no sale rentable Sale rentable cuando está recibiendo de, de la Junta, del, de la Diputación, del Ayuntamiento y del Estado
8: De hecho creo recordar que la primera vez que se prohibió aquí eh, salió bueno, o promotor Diciendo que tenía un montón de sitios que, que se podía
6: hacer igual No sí. sucedió no, no, no es otro día, porque dices, es que no sale rentable En el momento en que te lo planteas, ves la existencia las plazas, a lo mejor, también te lo voy a decir A lo mejor si lo haces en, en Soria, pues a lo mejor sí Porque hay una tradición y una, y una Está bastante más arraigado que en Coruña ¿Cuántos, ¿Cuántas personas de vuestra generación Sean amigos o no? ¿Conocéis que vayan a los toros? Yo ninguna Yo ninguna, he ido yo
7: y he sido el pionero De mi grupo de amigos bueno, He ido, <risa> ¡Oh,
6: sido los toros y no pienso volver No me extraña <risa>
7: Bueno, pero cuando dijo eso, el promotor este no estaba todavía en la sala pelícano, ahora, ahora que... Ah, puede ser, puede ser, sí. Volviendo un poco a lo de antes, a lo de cruzar, para conseguir una raza más pura y tal, la verdad es que han creado un bicho que, que fuerte de cojones, porque documentando, pues en 1900 en España, debe ser que matar toros les parecía poco heavy, empezaron a experimentar y se les ocurrió en la propia plaza de toros, hacer una jaula... Y bueno, vamos a probar aquí Vamos a meter un tigre y un toro A ver quién gana Cuidado, Fight.
6: cuidado cuidado Que eso es un tema que a mí me gusta mucho Me gusta desde el punto de vista histórico Me refiero eh, En Inglaterra existía lo que se llamaba El bull batting Que era una costumbre En la que ponían a luchar A toros contra hombres uh, combates Que los bateaban y a veces a toros contra otros animales, contra tigres, contra osos, contra diferentes. Tal. Apuesto por el toro. En España, sí. <risas> en España llegó eso, llegó eso a finales del de, 18, fue el siglo, de lo, el siglo de oro de la tauromaquia, cuando llegaron los borbones. Eh, Felipe Fernando V, Felipe V, no recuerdo. Los confundo siempre. Dejó, eh, llegó no te preocupes,
0: París. son todos iguales. <risa> sí, un poco esto de la ciencia <risa> de genética. Sí.
6: Pues mira, así con todo muy rápidamente. Llegó, llegó en el 1700 y se celebró una corrida para celebrar su ascenso al trono. Entonces el tío que venía de las cortes parisinas dijo qué barbaridad es esta. Ya otros reyes, Isabel la Católica Se había mostrado un poquito en contra y tal Pero este dijo, mira, me parece una barbaridad Así que os voy a dar otra forma de entretenimiento Entonces los nobles, que eran los que disfrutaban de las, de las corridas Pues pasaron del tema por primera vez desde, desde Julio César ¿Qué ocurrió? Que empezó a tener interés en el pueblo El pueblo empezó a hacer auténticas barbaridades Me acuerdo, por ejemplo, en el 18, Que fue cuando nació la Toromaquia en sí Los tratados de Lidia y demás Tenían las banderillas de fuego Y tenían también unas banderillas que cuando chocaban Explotaban unas bombas y salían pájaros volando era como que muy espectacular, muy tal. Lidiaban a los toros eh, a veces por hacer un poquito del espectáculo, pues encadenados con grilletes, o desde una silla le ponían las banderillas, hacían cositas así. Y luego ya en el 19 en el 19 y en el 20 se hicieron barbaridades como las que dices, de toros contra tigres, contra leones. Hubo una en San Sebastián que pusieron hicieron una jaula y metieron un toro contra un tigre de bengala, que hoy por hoy está en peligro de extinción. Entonces el tigre de bengala, cuando fue embestido por el, por el toro, pues se hizo el muerto se hizo el muerto y el toro le siguió invistiendo y abrió la puerta de la jaula entonces escaparon el tigre y el toro Madre y salieron los, los creo que se llaman los miguelitos que son los precursores de la de archancha, la y le dispararon pero le disparaban desde las gradas con lo cual la bala al llegar a la arena rebotaba y volvía para arriba
5: Madre sí, sí, es sí
6: mataron,
7: mataron al, al toro al tigre y a un espectador que pasaba por allí que... y a, aparte en aquella época la gente llevaba también pistolas era Exacto. una época complicada y creo que ahí se montó la de, montó la de, de San Quintín, Quintín ¿verdad? O sea, sí, espectacular. Sí, sí, es sí, sí. Eso
6: fue, fue, fue muy tal. Hay mucha documentación al respecto, muchas imágenes del ABC, muchas cosas muy tal. Pero bueno, si ves todo lo que pasaba en la época, pues mira, te puedo contar así muy rápidamente. El día que en Barcelona, cuando se inauguró la Plaza de Toros, salieron de, de allí los, los espectadores. Eh, bueno, se ve que los toreros eran muy malos y los toros peores todavía, entonces se hicieron una invasión de, de ruedo... Mataron al toro a palos, lo descuartizaron la carne entre todos y salieron de allí y se pusieron a quemar conventos Murieron unos 500 frailes, una cosa así o el caso de Almagro en Ciudad Real, que lo mismo, pues uno de los, los toreros se negaron a torear. Esto está muy bien documentado también. Por cierto, hemos sacado un fanzine, escribimos un fancine con, con toda la historia así de acontecimientos así anecdóticos de este tipo, que está muy bien documentado y también. Pues en Almagro, los toreros se negaron a torear porque no recibieron el salario en el momento que tenían que recibirlo. Se marcharon, los aficionados estaban en la plaza, la plaza llena, y dijeron: ¿Pues, ¿Qué hacemos? Pues le prendemos fuego a la plaza. Pues son más. <risa> ¿Qué quiere
7: decir? eran que eran
6: No, porque dices, joder, ¿cuántas veces no has sido tú? Pues, ¿a quién no lo ha pasado? Que vas a la Filomatic y dice el grupo, mira, que se nos ha puesto malo el cantante. Y digo, le prendo fuego a la Filomatic. ¿Sale? Pues ellos hicieron lo mismo. Empezaron a, tirar, empezaron a tirar cojines, no sé qué. De repente prendieron fuego por aquí, le abrieron la puerta a los toros. Salieron to los 15 toros. Se fueron a mitad para el monte. Tres quedaron por la ciudad. Los mataron a Guardia civil a tiros. Y uno que quedó en la plaza también. lo mataron a, todos entre, o sea, a palos entre todos y, y a vivir. Y adiós la plaza, la hubo, que, la hubo que derruir y nunca más se volvió a utilizar hasta que lo
7: construyeron unos cuantos años después. Y, des, y desde aquellas pagan regularmente a los toreros. Pagan
6: al día, eh son, 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 sí, sí, no quieren, no quieren malos rollos. No quieren malos rollos, ¿por qué será? Menudas salvajadas
1: que tenemos que alimentar con un poco de música. ¿no?
6: En,
0: en Bullfight podemos eh, ver desde un punto de vista del toro, eh, la corrida de toros, de, en este tema de sociedad alcohólica también se ponen en la piel de... De un toro para explicar lo que pasa en las corridas. mochalo Buen tema, ¿eh? El pelo.
5: Me dice montarlo, me dice montarlo, me dice montarlo. ¿Para parece que quiere jugar, vuelvo a tener su merecido Me he corrido la siesta y me viene al
8: Bueno, retomando, retomando la entrevista eh, de ese documental ¿cómo, ¿Cómo te has pensado promocionarlo?
6: Bueno, pues eh, tenemos ahora en Janeiro, eh, Tenemos un montón de, de, de charlas, debate por institutos de Galicia Nos que, bueno, invitaremos a los chavales contare, Contaremos la historia de Tauromaque, como estamos hablando ahora Y después una compañera veterinaria hablará de todo lo que sufrió un animal eh, Pues haremos unos debates por ahí Eso será, eso será en Janeiro en Galicia Febrero, marzo y abril nos iremos por, por facultades de bellas artes, de audiovisuales, de, de periodismo. No me acuerdo de son ya Para una gira por toda España para también para promocionar el documental. Visionar ya a versión corta con un solo toro y, y será pues como hagamos como y después en septiembre, octubre, si Dios quiere estarán en las salas de España. Aparte de estreno en festivales en marzo, mayo, abril. No recuerdo no recuerdo exactamente la data. Estamos pele, peleando todavía con distribuidores para para hacerlo como queremos. Bueno, pues ya sabemos cuando, cuando, está,
8: cuando está para visionarlo. Eh, nada.
3: O sea. Te des una, una página web, ¿no? Para quien quiera votar sí. de un hoyo. Uh... Sí.
6: Bullfight-dog.com. Mm
3: -hmm. Apunta de ahí. Muy bien.
6: En español y en inglés. <risa>
3: estará si...
8: col
0: estará Just colgado en, en nuestra página de Facebook y también en, nuestra, en nuestro Twitter.
6: Just in case you want, you can follow us in English. It's totally up to you. <risa>
3: <risa> oh, yeah. <risa>
8: Motherfucker. Bueno, pues a saber, esa visión a cuando cuando aparece, ¿eh? por la misma parte, eh, tengo pensado ir
4: Ansiosa yo, a ver.
0: <risa>
8: sí, pero
4: no, a ver si se aguanta. No esto. es lo
0: único que podemos hablar con Iago, ¿no? Porque Iago forma parte de una productora que se llama Mu Productions, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Y que se dedica a más cosas, entre ellas también te des un trabajo que está que está vigente ahora mismo, que un, un trabajo sobre sobre a, o cierre da, de, de Delphi, Esto es de, esta loita de estos trabajadores, ¿no?
8: La Bahía
6: de Cádiz.
0: La Bahía de Cádiz. La
6: eh, Bahía en pie. A Bahía en pie se echamos La Bahía en ¿no? Sí, sí, exactamente. Exactamente, sí, fue, fue un trabajo que fechamos el año pasado. En... No, el año pasado se, se va a ir a hacer más, sí. ¿Va a hacer dos años ahora en, en marzo vais va a hacer dos años Llegaba de Australia y me dijeron, ve, ¿por qué no te bajas a Cádiz tal? Y grabamos aquí un pequeño reportaje de 10 minutos... Sobre estos tipos que llevan aquí encerrados... Yo qué sé, 400 días llevaban en aquel entonces. Que no se sabe nada de esto en España y tal. Y venga, vamos a grabar. Y bueno, vale, vamos. Y nos pusimos al tema, pues... Eh, pues eh, yo bajé con una cámara, con un equipo de sonido y, una, y un equipo de luces ahí. Lo que me cogía en el coche y tal. Y, pues, o sea que empezamos a hablar. Empezaron a tirar de la manta, a contar, a contar, a contar. Y por otra parte íbamos consiguiendo entrevistas con no sé quién diputadísimo de la leche del PSOE. No sé quién diputadísimo de la leche del PP. No sé quién otro tal de Izquierda Unida. Y dijimos, joder, es que tenemos un 15 horas de brutos, así, de la nada. Dijimos, pues nada, pues lo montamos y salió cosa de una... La veía en pido una hora, una hora, nueve minutos. Quedó una cosilla así. Fue un documental muy, muy especial, porque ese sí, que, ese sí que me cambió... Que me supuso un cambio muy grande en mi forma de, de, de ver las cosas. En, en ver cómo está esta gente que hicieron el mes pasado mil días encerrados se mantienen, pero no solamente allí encerrados, sino llevándose los unos a los otros, buscándose las castañas, lo que hacen mujeres del sur, que me parece lo más increíble del mundo, que es un grupo de mujeres que quedaba para cocinar porque les gustaba. Un día fue una señora por allí y dijo, mira, lo que habéis cocinado me lo puedes dar, que no tengo para comer, para llevármelo a casa con mis hijos, tal. Y dijeron, claro que sí, por supuesto. Y el día siguiente volvió la señora y dijeron, mira, pues a partir de ahora vamos a cocinar por cocinar, pero lo que, nos, lo que hagamos, en vez de comerlo las nosotras, pues lo damos a la gente que no puede comer. Y ya van así, pero pero que se, que al mes reciben donaciones de 3.000, 4.000 euros y no les da suficiente para toda la comida que hacen para pa toda la gente. Que no es un comedor social, que es que, la, que tú vas allí y te lo pones en tu, en tu tupper y te vas a comer a tu casa con tu familia. bueno pues estas cositas que vimos allí en Cádiz, esta sí que nos a mí por lo menos me supuso un, un cambio muy grande en mi personalidad. Y decir, ahora que estoy grabando esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida, grabar cine que pueda servir de transformación social. Y que pueda enseñarle a... Yo puedo enseñar esto en Asturias, o en, o en Murcia, o en, o en Berlín, o en Sydney o donde sea, y decir, mira, esta gente se organizan entre ellos para solucionarse sus problemas. Sí. Se puede hacer, es una cosa que no es una locura, que no tengas que depender de otra persona, no, lo puedes hacer tú, gestionándote con tus, con tus vecinos, con tus compañeros, con tus amigos, sin depender de nadie ni de nada. Eso sí que supuso, ese documental supuso algo muy muy importante para
7: mí. Y es un tema que sigue candente porque a día de hoy, como vas a decir, estarán ya por mil, no sé sí, si ha pasado han... ya...
6: Nos, nos llamaron hace un mes o así, nos invitaron a celebrar los mil días de encierro, nos invitaron a comer y demás, pero bueno, ir a Cádiz a comer es un poquillo más...
3: <risa> a de hermano.
6: Es un poquillo de hermano, sí, ir a, ir a Santiago pues no te lo planteas, pero ir a Cádiz dices... Mm.
7: Mal. ¿Y tú con la perspectiva que tienes de habido allí, haber escuchado, entrevistado, le ves fácil solución a lo de Delphi o complicado? Le digo... o sea, es una pregunta un poquito cabrona, pero bueno. Sinceramente
6: le veo una solución complicada. Yo soy muy pesimista. Yo soy muy pesimista. Le veo una solución muy complicada por dos cosas. Primero porque los jodieron bien jodidos. La, la Junta les hizo unas promesas como que les iban a hacer los terrenos y, y pasaron los terrenos están ya para, para demolerlos y les cedieron esos terrenos con la condición de que renunciaran a su indemnización, a sus cositas y tal, y ahora no hay no no puede cumplir la junta, no puede ya cumplir con su parte del trato, no hay físicamente es imposible. De feito creo que, que salió una sentencia exactamente un... para para poder para demolerlos, exacto. Sí. Y luego lo segundo, y esto ya lo comenté con ellos en su día y es que creo que cometieron creo que cometieron un pequeño fallo de comunicación. En el sentido de que, claro, tampoco, tampoco lo puedo ver desde mi, mi perspectiva en Coruña A lo mejor allí funciona, pero pero desde mi punto de vista creo que ya han pasado a formar parte del paisaje Y eso es un fallo muy grande cuando haces una protesta de este tipo Que de repente pasa desapercibido Y es una cosa que, que los gobiernos que han pasado y que pasarán Lo han sabido gestionar y lo sabrán gestionar muy bien Que simplemente no hacer nada, no decir nada si acaso soltar algún rumor como el que soltaban de Es que estos son unos privilegiados, que le hemos dado esto, esto, esto y tal Y dejar que la gente hable y tú no decir ni mu Es la estrategia Rajoy Exactamente estrategia exactamente, Rajoy. exactamente Es una cosa que lo vemos, que lo hemos visto con mil cosas Que cuando estábamos en las últimas elecciones y en las anteriores Todo el mundo hablaba y daba su Y yo voy a hacer esto, pues yo soy mejor que voy a hacer esto otro Y el Rajoy callaba y decía yo, Hablad lo que queráis Yo no voy a hacer campaña, no voy a decir ni mu y esto pues, fue un poco yo lo mismo no se mojó no se mojó ningún sindicato ningún ningún gobierno ningún partido ningún nada y eh, acabaron como acabaron pero bueno espero y les deseo evidentemente a lo mejor porque son para mí son un ejemplo de lucha y de y de perseverancia y de y de dignidad pero muy muy grande además
7: y para la gente que pueda estar interesada en ver este documental este
6: documental tiene licencia Creative Commons está en YouTube cualquier persona lo puede ver online gratis cualquier persona lo puede proyectar Cualquier persona lo puede lo puede enseñar a quien sea. Lo podéis ver, nos podéis, podéis mandar un correo. Y si queréis una copia con más calidad, os la mandamos sin ningún problema. Lo, la, las únicas condiciones son tres: que se mente el autor cuando lo proyectes, que no digas que el trabajo es tuyo, de, 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 de que es de quien lo hizo, hombre, por un poquito de, de, de sentido común. Que no saques dinero con, con, con esta obra, porque bueno, nosotros nos ha costado este rodaje. Fueron, fue muy baratito porque lo hicimos, aparte de nuestro tiempo, pues nos gastamos en producción menos de mil menos de euros, vaya, 600, 700, si no recuerdo mal. Pero no, no me parece normal que, que nosotros hayamos trabajado y que lo hayamos donado a dominio público por, por conciencia. Digo, joder, esta gente lo está pasando mal, ¿por qué voy a sacar yo beneficio económico de, de su sufrimiento? Pues lo donamos a dominio público. Entonces tú, tú tampoco, si lo vas a proyectar, tampoco te lucres de esto. Y tercero, que no, que no cojas un cachito y hagas otra película. Lo aumentas. Que no lo incluyas porque son declaraciones las que hace la gente que son muy fácilmente, eh, muy fácilmente las puedes quitar de contexto. Entonces los puedes meter en un compromiso de decir, joder, es que dije esto, pero en este hablando de esta cosa, no de esta otra. Entonces, pues, únicamente por eso. Ya,
4: ya sabemos... A... Lo... La valla en pie, ¿eh? La valla
0: Ya sabemos dónde podemos verla. Ya sabemos que dentro de poco va a salir el documental Bullfight, que tenemos que estar atentos para, para saber cuándo sale en nuestras, en nuestras salas, para saber toda la información acerca del documental. Ahora queremos saber algo más de Mu Productions. ¿Cómo podemos contactar con
6: vosotros si queremos hacer algo? Pues mira, tenemos perfil hasta en Tinder. No, eso es mentira. <risa> <risa> Pero molaba, ¿eh? Molabas. Jo. No, pues eh, a través de nuestro llamando a la oficina, 981-664656. Eh, escribiéndonos por Facebook en por Mu Productions, en gallego, con una sola C. Eh, en Twitter, Mu Productions también. Eh, ¿Qué más tenemos así? No tenemos página web. Somos así como que muy del, de los 80, ¿sabes? No, casi es el... ¿Fax? Tenemos fax. Porque somos una empresa que apuesta por la innovación tecnológica. Nos lo presta el vecino. Ajá. Cuando tenemos que mandar algo por fax, vamos a casa del vecino que tiene ahí y tal. Y... No, pero bueno, a través del 664656 ah, o el correo info muproductions.com Así de las cuatro maneras, con Facebook y Twitter.
7: Y, bueno. y aparte, ya es una persona bastante prolífica y que le da bastante tal... Y podéis entrar en su blog para poder bucear <risa> en determinados… Otros artes si, si, a los que si, también tengo, le da… Tengo dos blogs.
3: Se nos, se nos queda corta la entrevista hoy con Yago Porque aparte de ser un buen, un buen profesional En lo, en lo suyo, ¿no? como en, quien en dice lo mío, En
6: en sus cosas Claro,
3: entonces oh, te invitamos a que vuelvas otro día Y que cuentes todas tus anécdotas peculiares Y bueno, que,
1: que la próxima vez que hagas un documental con, con vocación transformadora Obviamente vas a volver a Sin Etiquetas porque Obviamente va a, ser,
0: un... va a ser sobre la radio comunitaria no, de Coruña hecho
1: claro. sí. está la radio comunitaria de la Coruña Que tenemos esa vocación ¿Eh? Eh, excelente el trabajo. <coughs> Joder, que me atraganto. <risas> excelente el trabajo de Bardanca. Gracias. Jorge, María, Angelo y Marina.
4: Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Yo voy a darles sí. hoy los buenos días a los que nos escuchan el viernes a las 9 de la mañana.
1: Oh, <risas> Y muchas gracias, Iago, por estar con nosotros. Para lo que queráis, hablando de, bueno, de todo. Nos
4: quedan 10 segundos para tu pregunta fetiche.
1: Ah, eh, joder. Pregunta fetiche. ¿Se liga mucho haciendo documentales de transformadores sociales?
6: <risa> respuesta corta: no. Respuesta larga: sí, pero. <risa>